0: Dzień dobry. Gościem Radiokliniki jest pani doktor Danuta Myłek, specjalista, alergolog i dermatolog z wieloletnią praktyką. Witam serdecznie pani doktor. Dzień dobry, witam serdecznie. W swojej książce Od lekarza do kucharza, w rozdziale pierwszym, zatytułowanym Jak dać sobie radę z przygotowaniem zdrowych posiłków, pisze pani m.in. o wartościowych zbożach, którymi dyspo dysponujemy i m.in. o mało znanych w Polsce, no niedocenianych bardzo, nasionach mozgi kanaryjskiej. Proszę powiedzieć, co taka Zawiera, dlaczego jest nazywana ziarnem długowieczności. Ziarnem życia, jeszcze bym powiedziała, starożytna rzecz, która została
1: niedawno odkryta. E, nie wiem, 10 lat temu, około 10 lat temu, Kanadyjczycy doszli do wniosku, że może za dużo tej pszenicy w ich życiu i może by zastąpić czymś lepszym. Obcięli jedną z prowincji, nie pamiętam jej nazwy, taka chińska nazwa. E, I rzeczywiście zaczęli to propagować. No, uszlachetniali te odmiany i w ten sposób dowiedzieliśmy się my w Europie, że to jest coś. W Polsce pojawiła się mozga kilka lat temu. Początkowa, początkowo była dostępna bez żadnego problemu, a, a teraz w zasadzie kupujemy ją jako kanar, czyli dziką mozgę, którą nie wiem, Węgry produkują, czy, czy ktoś tam w Europie. Zboże to po pierwsze jest bezglutenowe, po drugie zasadogenne, więc to jest jego zaleta, to jest drugie zboże obok prosa, kaszy jaglanej, zasadogenne, a nam zależy na takim pH w organizmie. Ale po trzecie to jeszcze ma coś takiego, czego nie ma nic. Mnóstwo enzymów, a wśród nich lipazy czyli enzym, który przyspiesza
0: spalanie tłuszczów, rozkłada tłuszcz. Piękna rzecz. Idealna dla sportowców, dla ludzi pracujących fizycznie, no ale nie tylko. Dla cukrzyków? Nie, nie tylko. Dlaczego to jest tak wartościowe zboże? Po pierwsze,
1: jest jak każde wysokokaloryczne, bo na 100 gramów tego zboża ma aż 60 gramów węglowodanów. Złożonych oczywiście, a więc to nie cukier rafinowany, to jest źródło energii. Energię pozyskujemy tylko z węglowodanów i tłuszczów, a nie z białek, żeby była jasność. Jeśli najemy za dużo białka, to nie mamy żadnej energii, tylko wręcz przeciwnie. Więc to jest pierwsza rzecz. Węglowodany, energetyczna rzecz. To dlatego, dla tych sportowców, ludzi pracujących fizycznie na dworze, na
0: zimnie i tak dalej, jak się wysilamy za bardzo fizycznie, to to jest to źródło energii. Ale też tutaj nasuwa się od razu rekonwalescenci, osoby po ciężkich przejściach Tak. Tu chodzi o drugą rzecz, którą zawiera to zboże,
1: mianowicie w tych samych 100 gramach mozgi, to jest mniej więcej pół szklanki, jest od 19 do 22 gramów białka i to nie byle jakiego białka. To jest pełne białko. My już nic nie musimy dowodzić. Tam są wszystkie aminokwasy po, metę, po rozłożeniu. Właściwie wszystko mamy. A ponieważ organizm ludzki no, tak funkcjonuje, że codziennie umiera nam za 30 miliardów naszych komórek, różnych narządów, od góry do dołu. Więc jakoś te komórki trzeba odbudować. Z czego komórki się buduje? Ano z białka z tłuszczów, nasyconych kwasów tłuszczowych.
0: Które też mozga zawiera?
1: Cholesterolu i tak dalej. Minerałów, enzymów mówię et, encymum, Ale białko, do tego musimy mieć pełnowartościowe białko. Dotychczas się uważało, że w zasadzie pełnowartościowe białko to tylko jest białko zwierzęce. Tak. Okej, okay, ale są ludzie, którzy nie jedzą białych zwierzęcych no to tu mają to, są dla wegetarian, dla wegan, idealność źródło białka. Przecież, żeby to odbudować, to gdzie mamy najwięcej potrzeby odbudowywania tych komórek? Ano w mięśniach. I to dlatego, jak ktoś chce mieć ładne mięśnie i pracuje, po to jest mu potrzebne białko, to dlatego jest tak wskazana ta mozga. Po drugie, jak mamy operację, obrządzenia, to cokolwiek się z nami dzieje, gdzie mamy w pewnym sensie śmierć komórek, no jak operacja, to usuwamy coś, to się goi, niszczy się, to trzeba, to, to my musimy to odbudować. I ludzie, którzy piją mozgę, to mówimy o nich, ja sama to wiem, bo ja to piję od lat, że się goi jak na psie tak zwanym szybko, bez żadnych dodatkowych rzeczy. Samo się goi. Naprawdę wystarczy trochę higieny, wody utlenionej i w zasadzie goją się zadrapania, przecięcia i tak dalej. Właśnie dlatego. To jest jakby drugi element. Ale trzeci, i najważniejszy. Uwaga o tyli. Panie z celulitem. Mleczko z mozgi, o którym za chwilę powiem, zawiera liczne enzymy. Enzymy te, yy, Przyspieszają w ogóle przemianę materii, czyli to, co zjemy, szybciej nam się trawi, szybciej wchłania i to zapobiega zaparciom. To jest temat na trzy godziny rozmowy. Zaparcia to jest największa tragedia, jaką sobie można zrobić, nie jedząc na przykład warzyw i opychając się zbyt dużą ilością białka. E jeżeli, że tak powiem, stolec nie opuści nas maksymalnie w ciągu 24 godzin, a najlepiej tak za dwa razy na dobę, to to wszystko, co tam gnije, zamienia się w różne kadaweryny, putrescyny, czyli cały ten śmieć. E, niestety wraz ze zwrotnym chłanianiem wody i innych rzeczy ciekawych, które musimy odzyskać z powrotem, żeby nie wyleciały na zewnątrz, chłaniają się też to, toksyny. I pierwszą ofiarą jest to nasza królowa, czyli wątroba, nasza fabryka wszystkiego. A zaraz potem narządy wrażliwe, takie jak mózg, grasica i tak dalej. Przetrzymywanie tego kału w jelicie grubym sprzyja też nowotworom, polipom, nowotworom jelit i szeregu innym schorzeniom. Czyli to jest też bardzo ważne, bo przyspieszając nam przemianę materii, przyspiesza perystaltykę i usuwanie po prostu zbędnych mas, które już dawno powinny się znaleźć na
0: zewnątrz. A teraz w obecnych czasach właśnie takie zaparcia, problemy takie z jelitami, to jest po prostu nagminne u kobiet.
1: Znaczy w ogóle to nie tylko u kobiet. Ja widzę to też u dzieci na przykład. To nie jest wcale rzadka rzecz. To zależy jak my żywimy się, czy się ruszamy.
0: To też prawda.
1: Jak nie ma ruchu, to w ogóle nic nie ma. Do tego jeszcze możemy wrócić. Idąc dalej. Wśród tych enzymów mamy cud nad cudami. Lipazę. Enzym, który przyspiesza spalanie i rozkładanie tłuszczów. Więc właśnie ludzie, którzy mają oponki brzuszne, brzuszki pszeniczne, brzuszki piwne, celulity, w ogóle mają otyłość i nie mogą za nic sobie z tym dać rady, to zamiast się głodzić, to pijmy mozgę. Oczywiście zredukujmy, nie, nie jedzmy tyle co za pięć osób, ale nie musimy się głodzić, dlatego że nie czujemy się osłabieni, nawet jak zredukujemy jedzenie, ponieważ nie, nie zapominajmy o tym, o tych 60% węglowodanów, które nam dają tą energię, żeby funkcjonować i to białko, żeby odbudowywać i te liczne witaminy, mikroelementy full, w związku z czym jak my mamy taki zestaw to nasza grasica na czele i cały układ immunologiczny ma jak pracować i funkcjonować Więc proszę zobaczyć jedno malutkie ziarenko ile ono ma w jakich jeszcze sytuacjach my potrzebujemy więcej białka i wszystkiego w ogóle, w ciąży przecież kobieta musi zbudować drugi organizm jeszcze nie może kosztem siebie, prawda, więc oczywiście musimy mieć zrównoważoną dietę, ale mozga jest bardzo, bardzo pomocna. Proszę zobaczyć, ile jest w tym yy, korzyści, w takim jednym małym ziarenku. Jakby tego było mało, to <grytanie> mozga zawiera antyutleniacze, antyoksydanty. No to to jest już wyższa liga. Niestety nawet w najzdrowszym życiu powstają nasz nas wolne rodniki a często my sobie dowozimy, czyli coś, co nas niszczy. One są w odpowiedniej ilości niezbędne naszego życia, bo chronią nas, bronią, ale w nadmiarze niestety niszczą nam tkanki. A, a y, antyoksydanty zawarte w, w mózgu wraz z, z minerałami, różnymi mikroelementami, witaminami, działają antyrodnikowo, a więc antystarzeniowo, w sensie starzenia się Komórek, a więc antynowotworowo także, ale także antystarzeniowo na skórze, włosach i paznokciach. Jak się taką mozgę pije, to się ma ładniejszą skórę.
0: Zdecydowa. Coś dla kobiet.
1: Coś dla kobiet. Raz, że ten celulit, drugie te oponki i tak gruba talia, a po trzecie ta piękna skóra, gorzej się, znaczy wolniej się starzejąca. Więc to są takie y, główne zalety mózgi ale w postaci mleczka. To wszystko jest w surowym produkcie, pozbawionym skrobi, pozbawionym tej stałej części, tylko w postaci mleczka. No i teraz jak to mleczko zrobić? Jak mamy mozgę, to ją opuczemy jak każdą rzecz, nie wiadomo gdzie ona leżała i tak dalej, i zalewamy wodą, przygotowaną. To zapobiega fermentacji. Trzymamy tą mozgę, pół szklanki mniej więcej i zalewamy to wodą, żeby wprowadzić ziarna w stadium kiełkowania. Każde ziarno ma w sobie lektyny niekorzystne, które są zużywane przez ziarna do procesu kiełkowania. Zużyją to w ciągu 24 godzin. Następuje, wprowadza się w wilgoci, w cieple. Eee, każde ziarno będzie kiełkować. Żeby nam to nie spryśniało po drodze, to zmieniajmy tą wodę kilka razy. Ile sobie razy przypomnijmy, tym lepiej w temperaturze pokojowej. Po 24 godzinach wypłuczmy to ziarno i do blendera. Eee, najlepiej z sitkiem. Czy do innego urządzenia, które nam zmiele to zboże, z wodą, oczywiście. Najpierw troszeczkę niewiele tej wody wlejmy, a potem coraz więcej, tak nie więcej niż 3 czwarte litra. Też wody przygotowanej? Raczej przygotowanej. Jeżeli mamy to przetrzymać, na przykład przez dobę, czy nawet do dwóch, to to przygotowano. Jeśli to robimy na świeżo, niekoniecznie. E Ponieważ my mamy dostępną tylko dziką mozgę, która ma takie włoski, to nawet jak mamy bardzo dobre sitko, to zawsze coś tam, to są mikroskopijne rzeczy. Poza tym w dzikiej mozdze jest troszeczkę twardsza osłonka, więc tam troszeczkę krzemowych różnych takich jest odpadów. W związku z tym trzeba by to jeszcze raz przepuścić na sicie po sitku blenderze, położyć kilka warstw gazy, tak naprzemiennie tymi, tymi krateczkami, po to, żeby jeszcze jakieś tam niedobitki się, żeby to nie drażniło gardła, czy tam filicie, zwłaszcza jak są chorzy ludzie, mają jakieś problemy z przewodem pokarmowym, to lepiej to, to zrobić. I takie mleczko możemy mieć od razu, tylko poczekajmy, aż troszeczkę nastąpi sedymentacji, czyli jak opadną te stałe części te stałe części. Jak dobrze odcedzimy, możemy wykorzystywać. Więc ja to tak poczekam, zleję to z wierzchu i dopiero wtedy to mleczko pijemy na surowo. Nie dodajemy żadnych cukrów, soków, niczego, bo to rozkłada na menzymy i w ogóle jest wtedy bezużyteczne. Możemy dodać przypraw, jak komuś ten smak nie, nie odpowiada, ale ja osobiście to bardzo lubię. I większość ludzi nie potrzebuje, ale można dodać tam kardamon, cynamon, co kto tam chce i możemy to przetrzymać w lodówce przez dobę, a nawet dwie z tym, że jakby, jak chcemy pić to mleczko to enzymy nie pracują jak jest im zimno czyli musi być to mleczko ogrzane nie podgrzewane broń Boże tylko w temperaturze pokojowej niech postoi tam z półtorej godziny i teraz ile tego wypić zdrowy człowiek to tak dwie szklanki na dzień.
0: Z gozi... Dorosły człowiek.
1: Dorosły. Godzinę, pół godziny przed posiłkiem. Albo tuż przed spaniem. Po dwóch, trzech godzinach. Po prostu dobrze by było, żeby to poprzedzało posiłek. Jeżeli ktoś ma problemy zdrowotne różne, to może tych szlanek kilka dziennie wypić. A ludzie, którzy się chcą odchudzać, mogą bardzo ograniczyć jedzenie okresowo, na krótko, różne, nie zapominając o warzywach, bo mozga im da, naprawdę. Te dwie szklanki pokrywają mi jedną trzecią zapotrzebowania dobowego na białko. To jest dużo u dorosłego. No u dziecka to tak, to nie, bo dziecko potrzebuje więcej, ale też ma mniej wagi. Więc dorosły potrzebuje raptem pół grama białka. Wliczając to, każde dowiezione białko roślinne, zwierzęce, wszystko jedno jakie, na dobę, na kilogram na dobę, czyli jak ja ważę 50 kg, to potrzebuję 25 gramów, czyli 2,5 deko białka na dobę, tylko tyle nam potrzeba, białko nam potrzebne jest do odnowy dorosłemu człowiekowi, do odnowy, do ciągłego odbudowywania, to nie jest materiał energetyczny, nadmiar niszczy, osobny temat. Dziecko natomiast, w zależności od wieku, to tak 1,5-2 gramy, młodzież, ćwiczący, to tak troszkę tego białka, więc zwłaszcza wzrastające oni oprócz odbudowywania jeszcze muszą się zbudować, więc oczywiście tego białka tak ze cztery razy więcej na kilogram na dobę. Ja widzę z przerażeniem, że matki w trosce o swoje dzieci przebiałczają, nazwijmy to, swoje dzieci za dużo tego białka. Organizm coś z tym potem musi robić. No to co się dzieje, jak jest ten nadmiar przewlekły? Chwilowy, organizm jest cudowną maszyną, da sobie radę. Ale jak to jest przewlekłe i wciąż latami, to nadmiar białka się gdzieś musi gromadzić. Początkowo w przestrzeniach międzykomórkowych, a potem gdzieś to trzeba upchać. No to gdzie to się w ścianach naczyń włosowatych? I tak nam grubieją ściany naczyń włosowatych. Jeżeli jednocześnie spożywamy tłuszcze trans temat rzeka czyli przemysłowo utwardzone tłuszcze smażone tłuszcze roślinne słodycze robione z tymi tłuszczami piekarniczymi i tak to my wprowadzamy drugiego wroga do organizmu który z kolei się odkłada w błonach komórkowych przylegających do tych naczyń no i teraz mamy coś co powinno być w dwie strony przepuszczalne Naczynia, wszystko, co ma komórkę odżywić, tlen, glukoza, czyli energia, yy, woda, żeby komórka nie uschła, witaminy, mikroelementy, wszystko. A z komórki, tam przecież jest fabryka i żeby to wszystko wypuścić na zewnątrz. A tu się nie da. Bo żebyśmy właśnie wybrukowali błonę komórkową tłuszczami trans, na przykład. No i co mamy? Jednoczesny proces miażdżycowy i nowotworowy. Po latach. Więc Ostrzegam przed tłuszczami trans, przemysłowymi, sztucznymi, czy też, które sobie sami wyprodukujemy na, wyprodukujemy na patelni, bo są i też tłuszcze trans zdrowe, osobny temat, e, i nadmiarem białka. I po to jest tam mozga nam, żeby troszkę sobie e, jakby podreperować
0: różne potrzebne elementy do codziennego życia. No, tak samo teraz myślę o dzieciach i o tym, jak karmią, to też osobny temat, rodzice swoje dzieci, jakimi produktami, bogaty, bogatymi w cukier właśnie, wszystkie ciasteczka, wszystkie takie cukiernicze wyroby zawierające olej palmowy, jakieś takie tłuszcze utwardzone, prawda? Znaczy olej palmowy to jeszcze było pół biedy, bo to jest naturalny
1: tłuszcz nasycony, ale tu chodzi, jak jest utwardzony, to już w ogóle jest źle, ale tłuszcze nam są potrzebne. Nasza dieta musi, musi zawierać około 30% tłuszczu. Jedna trzecia prawie. Więc te wszystkie diety, mleka, tam coś tam, niskotłuszczowe, beztłuszczowe, to jest nieporozumienie. My musimy mieć i tłuszcze zwierzęce, i tłuszcze roślinne. To jest naprawdę wielki temat i myślę, że to na kiedy indziej. Powiem tylko ogólnie, że wśród tych tych 30 mniej więcej procentach tłuszczów, jakie musimy codziennie dostarczyć. 5 do 10% to powinny być tłuszcze zwierzęce, a reszta tłuszcze roślinne. Oczywiście nie nienasycone kwasy tłuszczowe,
0: tak zwane niezbędne. No ale też takie tłuszcze typu właśnie oliwa z oliwek, na której nie smażymy, czy olej rzepakowy, też słyszałam, że nie powinno się na nim smażyć.
1: No to jest szalona różnica pomiędzy oliwą z oliwek, a yy, olejem rzepakowym. Oliwa z oliwek jest tłuszczem wyciskanym z oliwek, tak zwanym jedno-nienasyconym. Co to znaczy? To znaczy, że nasycenie to oznacza, że atom węgla ma, jest związany z atomami wodoru. Ale jeżeli pomiędzy dwoma atomami węgla w tym łańcuchu kwasu tłuszczowego jest podwójne wiązanie, to ono jest takie przeleci atom tlenu i ciach i już go utlenia czyli tłuszcz jełczeje zmienia się w tłuszcz trans to jest właśnie to niebezpieczeństwo i, i, oli, i tu, oliwa z oliwek ma to jedno wiązanie więc dlatego nawet to smażenie na tej oliwie z oliwek, krótkie nie, nie, nie takie do przypalenia i do dymienia, ma wysoki punkt dymienia więc te mm, szkody są mniejsze, co nie znaczy że ich nie ma ale olej rzepakowy, a to już jest inna bajka. Olej rzepakowy zawiera jest kwasem omega 3 nienasyconym, czyli ma w trzecim, w trzeciej pozycji kilka takich nienasyconych wiązań. I podobnie jak olej rzepakowy, tak olej lniany są najwartościowszymi nienasyconymi, niezbędnymi kwasami tłuszczowymi. Sami ich nie potrafimy wyprodukować. Dlatego się mówi o nich niezbędne. To znaczy, że je musimy dostarczyć z zewnątrz. Jednocześnie są najmniej trwałymi. Zwłaszcza w oleju, z oleju lnianym. Olej lniany do trzech tygodni od wytłoczenia na zimno, spożywany na zimno i trzymany w lodówce, może być używany potem już się stopniowo niestety utlenia, co oznacza, że powstają tłuszcze trans i zaczynają nas zabijać a nie stworzyć, prawda? Więc olej rzepakowy należy do tej samej grupy i bezwzględnie odradzam smażenie na olejach rzepakowych. Zwłaszcza, że jeszcze one są na ogół e, rafinowane, a więc to już jest proces oczyszczania, odbarwiania, od, od, od zapachowiania. No to jest cały proces chemiczny, więc e, nie
0: polecam. To już też osobny temat, który myślę, że do którego wrócimy, natomiast tutaj jeszcze chciałam się spytać o te minerały, które zawarte są w mozdze. E, jakie to są minerały? Wszystkie,
1: e, ale szczególnie interesuje nas żelazo, prawda, Wapni. no bo to są takie dwa elementy, które, oczywiście jest magnes selen. no wszystko jest tam, jak w każdym zbożu. Ale jak ktoś mówi, no to jak nie dam mleka dziecku, to skąd będzie miało wapń? No nie ma nic błędniejszego. Wapń w mleku jest w tonach, ale świetnie wchłanialnych przez cielę, a u
0: człowieka niestety tak nie jest i to jest też temat osoby. Mam takie jeszcze pytanie ostatnie już, bo nie powiedzieliśmy sobie jeszcze o zwiększeniu, o zwiększeniu diurezy i A, działaniu właśnie, i jeszcze chciałam też taki temat poruszyć istotny, zmniejszenie obrzęków w, niedo, w niewydolności krążenia, tak, bo to też jest ważna sprawa. To wszystko się wiąże z tym, co powiedziałam o zaparciach, o przyspieszeniu przemiany
1: materii, trawienia i tak dalej. Wchodzimy tu w taki temat też mało znany. Czy ktoś wie? Mamy dwa systemy jakby e, krążeniowe, nazwijmy to. Jeden to jest tętniczożylny i do tego, żeby z najdalszych, najmniejszych naczyńek z czubka palców przy, krew dotarła z, z, od, od, żylna na przykład z rzeczami, które trzeba wywalić prawda, z organizmu, z dwutlenkiem węgla, żeby go wydychać lub żeby e, dostało się do najdalszych odcinków krew ze wszystkimi składnikami odżywczymi, to mamy do tego pompę w postaci serca. Ale jest drugi układ, też krąży. To jest nasz rynsztok, nasz ściek, gdzie wszystkie brudy, śmiecie, rzeczy niepotrzebne, takie MPO nasze, to jest układ limfatyczny, który nie ma serca. Niestety. Więc jak to ma być przepychane? Gdzie on się zaczyna i gdzie się kończy? Zaczyna się w tych miejscach, o których mówiłam, w przestrzeniach międzykomórkowych, pomiędzy komóreczką a naczyniem. Gdzieś tam pomiędzy tym te toksyny, część idzie do naczyń zwrotnie, jakby prawda? dwutlenek węgla, woda, natomiast reszta, to tam się gromadzi, no gromadzi się, gromadzi, coraz większe naczynka, coraz większe, większe, aż w końcu dociera do worków limfatycznych, jakie mamy na tylnej stronie brzucha, w jamie brzusznej. A tak samo sobie to nie idzie. Co jest pompą dla tego układu? Mięśnie. Trzeba się ruszać. Jak się nie ruszamy, to ten cały rynsztok stoi. Więc trzeba się ruszać. Nie ma ruchu, nie ma życia. Stąd w nowej piramidzie żywieniowej yy, Szkoły Zdrowia Publicznego Uniwersytetu Harvarda dwa lata temu została ostatnia wersja pokazana yy, u podstaw piramidy żywieniowej nie jest jedzenie, tylko ruch. I słusznie. Dopiero potem są zboża i nienasycone kwasy tłuszczowe, oleje, roślinne. Więc yy, i tak dalej więc jeżeli my nie ruszamy się to to wszystko stoi bo przecież z tych woreczków też trzeba to przepchać jakoś do przewodu piersiowego tak się nazywa ten taki główny kanał który ma już do żyły podobojczykowej lewej wpaść i potem już i już potem mamy tą pompę do wątroby, z wątroby, wątroba, kamienie i tak dalej, skrót myślowy, kamienie żółciowe, przez przewody żółciowe, pęcherzyk żółciowy, do dwunastnicy, do jelita I, wy, i to wszystko nam wylatuje, prawda? Więc jeżeli mamy zaparcia, więc tak jakbyśmy korek sobie wsadzili w odpływ kanalizacyjny. Wszystko stoi nam w organizmie i nastruje. Jest to jeden z głównych też powodów nowotworów miażdżycy. Różnych chorób wynikających z toksycznego działania tego wszystkiego, co nam nie potrzeba. Nawet jak najlepszym drewnem palimy w kominku, to i tak mamy sadzę, popiół i dym, więc żebyśmy nie wiem, jak zdrowo się żywili i zdrowo żyli, to mamy produkty przemiany materii. Gdzieś to trzeba wyrzucić. Wyobraźmy sobie funkcjonujący no, dom. Musimy mieć dostawy wszystkiego i gdzieś to wyrzucić, co już nam niepotrzebne. Dokładnie tak samo funkcjonuje organizm. A więc y, pamiętajmy o tym, że trzeba się ruszać i mozga, powodując te poprzednie wszystkie czynności, ma mając te poprzednie właściwości, o których mówiłam, powoduje, że to się wszystko rusza, że to krąży, nie stoi i w tym sensie pomaga nam przeciwobrzękowo, że to nie stoi, bo jak to stoi, to wszystko stoi. I takie udrażnianie przewodu. Takie udrażnianie, hmm. znaczy popychanie do pracy tej, e, tego układu limfatycznego.
0: To nasuwa takie, taka właśnie konkluzja, że ten obecny styl życia i młodego pokolenia, nadwaga, e, otyłość i brak ruchu, coraz większy brak ruchu, to zbiera swoje żniwo i będzie zbierał.
1: No, to jest nie tylko to. Nie tylko śmieciowe jedzenie, fast foody i tak dalej. Nie tylko brak ruchu jest jeszcze jeden element o którym się rzadko mówi jego nie widać jakby a czyni szkody przeokrutne to jest działanie pól elektromagnetycznych które nam cywilizacja przyniosła telewizory, komputery, komórki różne urządzenia których cywilizacja nam przyniosła dla ułatwienia życia Przesyłowe linie, etc., etc. Im większe miasto, tym więcej tego, w, jakby w, w infrastrukturze miast, czy też w dużych takich wielkopłytowych domach. E, niewidoczna rzecz, która zaburza nam komunikację pomiędzy magazynami energetycznymi a mózgiem. Cały wielki temat. Już są badania, które mówią, że dziecko, które nastolatki były badane, Anglicy to zbadali, że nastolatki 12-13 lat, jeżeli dłużej są poddane takiemu promieniowaniu niż dwie godziny na dobę, mają zaburzenia, zachowania, zachowania aspołeczne i częściej mają w przyszłości jakby drogę do przestępstw, czy zboczenia w linii społecznego współżycia, aniżeli dzieci, które nie mają, które no, jakoś umiarkowanie, wiadomo, że dziecka nie uchronimy w tej chwili przed tym. Nie, nie da się tak ukryć, no nie da się, ale no, przestańmy, jak żeby mieć święty spokój, to nie sadzajmy dziecka przed telewizorem, nie chce jeść temu, nie nastawiajmy komputera z bajką, no bo niestety, nie dajmy mu smartfona do ręki, żeby wiecznie pykało, nie dajmy mu gier, gdzie jest zabijanie, bo wprowadzamy wtedy mózg w rzeczywistość wirtualną, wzbudzamy stres, a więc to nie jest tylko mózg, to jest cały układ, mózg, nadnercze, przesadka. Tak wprowadzamy dzieci w alergię, w tycie, w różne schorzenia, w przyszłości, w nowotwory i tak dalej. Więc to jest to wszystko razem funkcjonuje. Tu nie ma osobno mózgi w jednej szafie, grasica z układem immunologicznym, z milionami, bilionami komórek w drugiej, jakikolwiek narząd w trzeciej. To wszystko razem
0: współgra. Do tego potrzebne są różne rzeczy, witamina D3, J i tak dalej. Ale myśli pani doktor teraz, że coś w świadomości rodziców się zmienia, idzie ku lepszemu pani pacjentów tak na co dzień i yy, jak to wygląda? Zmienia się, no gdyby się nie zmieniało,
1: byłabym zrozpaczona. Nie po to już, nie, nie wiem ile, 23 lata piszę książki różne i, i dziesiątki czy setki artykułów różnych audycji telewizyjnych, radiowych i wykładów i spotkań um, i takich lekarzy jest wielu. Teraz powstają w ogóle takie ruchy oddolne, piękne, jestem zachwycona. Portale kulinarne, portale prozdrowotne, organizacje, fundacje. Jest gdzie o tym poczytać. Ten internet w tym sensie jest pozytywny. Zmienia się, bardzo się zmienia. Świadomość rodziców jest coraz większa. Jakkolwiek z przerażeniem muszę powiedzieć, że też... Są i tacy, którzy nic na ten temat nie wiedzą. Dalej modelem jest kanapka z szynką. Yy, nikt nic nie wie, jak to łączyć, jak przyrządzić. Modelem jest szynka, modelem jest bułka, modelem jest ciacho, yy, yy, McDonald's jakiś i tak dalej. Pepsi Cola, Coca Cola, napoje kolorowe, gazowane cukier. No Nadmiar białka to są te rzeczy takie główne, z, z, o tej niewiedzy, mówię rodziców. No ale gdyby tak wszyscy zaczęli zdrowo żywić, to przede wszystkim padłby przemysł farmaceutyczny, bo kogo by było leczyć, padłby handel lekami. Co by robili lekarze? Przecież to trzy czwarte poszlibyśmy na bruk. Jakby żyli grabarze. <grybujesz> Czyli w zasadzie jakby to to jest okrutne, ale takie jest życie, taki jest świat, więc dlatego i moje powiedzenie każdemu pacjentowi, to mówię, jak przychodzi, żeby mu pomóc. Człowiek jest taki, jak je, pije i wie i jeszcze jak myśli, jak jest pesymistą, to się go nigdy nie wyleczy z niczego, jak jest optymistą, zupełnie inaczej i wie, nie masz wiedzy, płacisz. Nie będę się uczył medycyny. To się nie uczy. Wiesz, wiele ludzi zarzuca mi to, że ja im się każę uczyć. No to jak nie chcesz, no to, no to nie. No ale jak to zrobisz w domu? Przecież nie zamieszkam z pacjentem. Nie będę stał w każdej sekundzie jego życia nad pacjentem czy jego dzieckiem. Więc ja widzę, że to się zmienia. Ale też i są bardzo negatywne reakcje na takie stwierdzenie. Proszę się uczyć. Proszę poczytać coś o tym. Proszę zrozumieć swoją chorobę. No jak można coś naprawiać, a się w ogóle nie wie o co chodzi? Także sukces jest po mojej stronie 10%, po stronie pacjenta 90%, żeby była jasność.
0: I o tym pamiętajmy, drodzy słuchacze. Bądźmy świadomi, czytajmy, uczmy się. Dziękuję, pani doktor, za miłą rozmowę. Dziękuję bardzo. oby spożytkiem. Do usłyszenia. Więcej audycji na stronie radioklinika.pl.